0: 네 안녕하세요 오늘 데우스 엑스마키나 1-2번 1-2과 입니다 인문학과 자연과학의 절대성과 상대성 이라는 주제로 오늘 수업을 시작하겠습니다 먼저 수업에 들어가기 앞서서 어쨌든 음 인문학과 자연과학의 절대성과 상대성 이라고 할때 사실 오늘 수업의 그 포인트는 바로 이 절대성과 상대성에 있습니다 어, 이제 저, 우리가 저번 시간에 인간과 자연에 대한, 어, 이제 이분법적인 어떤 근대 인식론이 어떻게 환경 파괴를 가져왔고, 또, 그러한 또 이성 우월론이, 어, 어떻게 또 인문학의 위기를 가져왔는지, 이제 통합적으로 살펴보았었습니다. 아, 그러면 오늘도 사실은 그 수업의 연장선일 수 있어요. 그러니까 내용적으로 보면, 어, 전혀 다른 또 내용처럼 들리겠지만 그러니까 자칫 오늘 주제를 잘못 배우고 잘못 인식을 하면, 아, 그냥, 어, 역사학에 있어서의, 어, 어떤 그 절대적인 그 객관성, 혹은 뭐 상대적인 해석의 가능성, 뭐 이런 것들에 대한 주제가 보다라고 하실 수도 있겠지만, 사실 오늘 주로 역사에 대한 얘기를 좀 많이 하긴 할 텐데, 그건 하나의 사례에 불과하고요. 그러니까, 인문학이라는 분야, 인문학은, 여러분 절대적이거나 객관적인 어떤 학문이 아니잖아요. 그러니까, 아 인문 인간을 대표하는 인간의 학이죠 그런 어떤 인문학과 또 자연을 또 대표하는 자연과학 양쪽이 결국은 주체와 대상의 관계에서 인간과 자연이라는 그 이분법적인 어떤 관계에 말 그대로 이제 학문적인 확장이라고 보시면 됩니다 그래서 인간을 대표하는 인문학 자연을 대표하는 자연과학 이 양쪽 분야의 이 대표 학문들 학문 분야들이 말 그대로 그 통상적인 어떤 인문학은 예를 들어 상대성 그리고 또 자연과학은 절대성 이걸 정말로 어, 맹목적으로 상징하는 것인지, 사실 그게 아니라는 점을 이제 밝히는 파트라고 보실 수 있습니다. 뭐, 어, 뭔 소리냐라고 생각하시는 분도 있겠지만, 어, 혹은 또좀더큰 틀로 말씀을 드리자면, 어, 저희가 이제 시간 축은, <웃음> 공간의 축은, 어, 오늘 이제 인문학과 자연과학이라는 공간 축이지만, 시간적으로는 근대와 현대의 어떤 또 변화 속에서 달아볼 거잖아요. 그러니까, 근대의 상징이 바로, 어, 인간 이성을 통한 진리의 발견이거든요. 그니까, 러 인간의 이성을 통해서 진리를, 에, 진리는 존재한다, 라는 걸 증명해내는 과정이고, 그리고, 그렇기 때문에 절대적이어야 하고, 객관적인 방법론을 추구합니다. 그니까, 러 아, 근대성과 여러분이 떠올리셔야 될게 앞으로, 아, 근대가 뭡니까? 라고 했을 때, 딱 떠올려야 될 게, 아, 인간 중심주의, 혹은 이성 중심주의, 아, 또 혹은, 아, 자연에 대한 인간의 이분법적 사유. 이를 떠올려도 되고요. 아니면 이것을 또한 단어로 표현할 때 절대성, 객관성, 그리고 진리 이런 부분들을 여러분이 캐치해 내시면 됩니다. 어느 한쪽만 외우시면 현대는요 그거를 다 뒤집으면 어 되거든요. 그러니까 예를 들어 객관의 반대는 주관이고요, 상대성의 반, 아 그리고 절대성의 반대가 상대성이고 그죠? 그리고 진리의 어쨌든 진리가 있음에 대한 반대는 당연히 진리가 없거나 진리가 무한히 많거나죠. 그래서 현대를 여러분 그렇게 정의하시면 어느 정도는 다 때려 맞출 수 있습니다. 예. 자 어쨌든 그래서 오늘도 어이 포인트가 그건 거예요. 절대성과 상대성에서 다루는 이유가 결국은 어떤 이런 시대의 변화 속에서 사실은 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 어떤 이제 그런 양면적 특성을 한번 이제 인문학과 자연과학이란 파트에서 살펴보자라는 겁니다. 그래서 오늘 시간이 되는 대로 일단은 제일 먼저는 이제 역사, 인문학 하면은 사실은 이제 역사, 철학, 문학, 예술 뭐 이렇게 있는데 아무래도 가장 이제 또 논쟁이 되는 부분 중에 하나가 또이 역사 파트가 있거든요. 그래서, 어, 마침 또 우리는 역사 논쟁이 한참이잖아요. 그러니까 역사 논쟁을 바탕으로 한국과 일본, 한국과 중국의 역사 논쟁을 바탕으로 한번 역사인식의 방법론을 살펴보도록 하겠습니다. 자 동아시아의 역사 해석에 대한 역사 분쟁의 문제라고 해서 제가 어, 이제 이 오늘 이 역사의 어떤 그 분쟁을 통해서 역사 해석 분쟁을 통해서 어, 역사학파죠. 역사실증주의나 역사상대주의 어, 그리고 어떤 현재주의에 대한 관점, 이해치카의 어떤 관점까지 예, 세 가지를 살펴보도록 하겠습니다. 자 보통 우리 역사 논쟁이라고 할때 음, 일단은 중국과의 관계에서 우리가 이제 한국과 중국과의 관계에서 이제 동북 공정에 대한 문제가 있죠 고대 고구려 사에 대해서 이제 중국이 이제 딴소리 하고 있는 건데 어말 그대로 고래 고대 고구려 사가 조선, 우리나라의 한국의 어떤 이제 고대사가 아니라 바로 자기들 중국의 고대사다. 고대사로 편입시키는 어떤 그런 연구과정을 이제 동북공정이라고 합니다. 또 우리 한국과 일본의 관계에서 뭐가 있죠? 뭐 중군 위안부에 대한 당연히 논쟁도 있고요. 또 독도 분쟁이 있죠. 그리고 일본과 중국 관계에도 있습니다. 요즘 우리나라와는 상관없지만 이 어쨌든 제3국 개념에서 일본과 중국 사이에는 야오이다오, 즉조도라고도 표현하죠. 혹은 우리는 또생 깎고 열도라고도 합니다. 걔네도 요즘 자기들끼리 그 분쟁이 심하죠. 그러니까 그 부분까지 한번 그 사례를 통해서 우리 이말 이 그대로 사례 사례 불가니까요. 그래서 우리 어떤 역사 관점들을 적용해서 분석해 보도록 하겠습니다. 일단 그러면 오늘 어, 이제 그 이런 역사 분쟁이 일어나는 이유는 일단 뭐 당연히 그 국가와 국가 간에 이분법적인 관점이 물론 적용되고 있는 거겠죠. 그러니까, 자, 서로가 주체고, 자기들이 주체고, 어, 상대방 국가들은, 어, 자기 주체적인 어떤 국가의 이익을 위한 하나의 수단과 도구로서 활용하려고 하기 때문에 문제가 발생한다고 볼 수는 있겠죠. 어, 근데 어쨌든 그거는 사실 근데 우리가 세계화 파트에서 근데 좀더 다룰 만한 문제인 것 같고요. 어쨌든 우리가 역사 해석의 관점으로 봐야 되니까. 자, 그러면, 음. 일단, 오늘의 주체와 대상이 어떤 이 범주에서 제일 중요한 건, 일단 역사가와 역사 사료와의 관계라고 보시면 됩니다. 즉, 우리가 저번주에는, 지난 시간에는 인간 주체와 자연이라는 대상에 대해 살펴봤다면, 오늘은 일단 이 역사 파트에 대한 문제에서는, 역사가가, 이 역사적 사료, 를어 사료라는 대상을 역사 사료라는 대상을 어떻게 인식하는가에 대한 문제로 여러분이 도식을 딱 그려놓고 생각해 보면 됩니다. 어, 그러니까 여러분 이 도식적으로 생각했을 때 그러니까 이분법이 가져다주는 문제는 뭐냐면 기본적으로 어, 제 이제 교재를 보시면 제가 이제 부동원를 그려놨잖아요. 그러니까 결국은 그 어느 한 쪽으로 극단화될 수 있다라는 거예요. 너무나 쉽게요. 그래서 역사가 역사가만을 주체로 두는 역사 중 역사가의 어떤 중심지. 그게 나중에 역사 상대주의 어떤 측면을 많이 보여주고요. 반면에 역사가를 오히려 폄하하면서 역사 사료만을 주체로 두는 거죠 역으로요. 역사 사료가 주체가 되고 역사가 하나의 대상이 된다라면 역사 사료 중심주의가 되는데 그게 곧 역사 실증주의가 될수 있습니다. 이해가시죠? 그러니까 이렇게 생각하시면 훨씬 더 이제 편하게 도식을 잡을 수 있거든요. 자, 그러니까 우리가 어, 이런 거죠. 역사가 중심을 먼저 살펴본다면 역사가 중심으로 역사 사료보다는 그 사료를 바라보는 역사가 어떤 중심주의 이 논쟁으로 본다면 이제 우리가 일본이 우리에게 우기는 어떤 종군 위안부 문제나 독도 분쟁에 대해서도 한번 생각해 볼수 있게 됩니다 그러니까 이제 역사 상대주의에 의하면 역사가가 역사 그 나름의 주관을 개입을 해서 해석을 하는 것을 얘기하거든요 즉 역사가, 역사 가그 역사 그상대주의 대표적인 학자가 이제 콜링우드나 크로체 이런 사람이 있는데 뭐 학자 이름을 꼭열 필요는 없죠 좀 이따 이해직 한번 엽시다 여하튼 역사가가 연구하는 과거는 죽은 과거가 아니라 어느 의미에서는 아직도 현재 속에 살아있는 과거이다 역사는 역사가 자신이 연구하고 있는 역사적 사상을 그의 마음속에 재현하는 거다 그렇죠 그 뭐야 역사는 역사가 자신이 연구하고 있는 역사 사상을 자기 마음속에 재현하는 것 그게 이제 역사다라고 표현하고 있어요 자 그러니까 이이 논리에 의하면 역사는 어떻게 보면 지금 현실에 맞춰져서 얼마든지 역사가 입장에서 좀 재해석될 수 있는 여지가 좀 강한 거죠 이렇게 본다라면 어 일본이 자기 나름대로 역사를 해석하는 거에 대해서 우리가 반박하기가 어려워질 수 있어요 좀 난처해지죠 어? 우리는 얘네가 역사 조작이야 역사 왜곡이야라고 얘기하고 싶은데 역사 상대주의 입장에서 본다라면 야 이것도 나름의 해석이야 이 역사가의 관점을 존중해줘야 돼 혹은 뭐그 나라 역사적 해석에 대해서 존중해줘야 돼 같은 사건을 갖고도 각 국가가 각 민족이 다르게 볼수 있는 거 아니야라는 상대성으로 얘기해 볼수 있다라는 거예요 그래서 그런 난처함이 생기죠 살짝 기분이 나쁘려고 하죠 그죠 여러분 대신 이제 여기서 우리가 조심해야 될건 어쨌든 우리는 지금 뭐, 민족주의적으로, 팔이 안으로 굽는 개념처럼, 민족주의적으로 무조건 우리께 옳다라는 걸 주장하려고 하는 건 아닙니다. 하지만, 여하간 그럼에도 불구하고, 우리가 이제 역사를 해석하는 어떤 바람직한 관점을 좀 도출해내면 좋잖아요. 어쨌든 역사상대주의, 역사가 중심주의에 대한 이런 역사상대주의는 그런 난점이 있다. 일본이 우, 이제 막 우기는 어떤, 우기는 것 같은 그런 역사 해석에 대해서, 어, 학술적으로 뭔가 좀 다당화시킬 수 있는 개념이 생겨버리거든요 그럼 자그 정반대를 일단 다시 살펴볼게요 그런 관점이 있다 한다면 정반대로 이분법적으로 역사관은 아무것도 아니고 오직 역사 사료만을 중심으로 봐야 된다라는 게 역사 실증주의입니다 그래서 여기서 대표적인 학자가 랑케인데 랑케가 이런 얘기를 해요. 역사가는 오직 역사적 사실에 대해서만 순수한 사랑을 느껴야 하고 자기 자신을 죽이고 과거가 본래 어떠한 상태에 있었는지를 밝혀내는 것을 지상의 과제로 삼아야 하며 이때 오직 역사적 사실로 하여금 스스로 이야기하도록 해야 한다. 라는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 어, 이 부분은 정반대가 되는 거죠. 역사가가 할 일은 많지 않아요. 역사가는 어떻게 보면 주어져 있는 역사적 사실을 에, 정말 그 자체로 밝혀내기 위해서만 노력해야 된다라는 거죠. 근데 어찌 보면 어 역사 실증주의는 그 시대적인 담론이었을 수 있습니다. 그러니까 19세기가 실증주의 시대라고 제가 저번 시간에 말씀드렸죠. 그러니까 19세기와 20세기 초반 자체가 어쨌든 어떻게든 과학적인 방법론 이것을 굉장히 맹신하던 시대였기 때문에 오히려 이제 인문학 분야였던 이제 철학과 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 역사, 뭐 문학 이쪽이 다 사실은 어느 정도 위기성이 있거든요 그러니까 그랬을 때 그런 위기의식 속에서 이런 주장을 했을 가능성이 상당히 높다라는 거죠 논리적으로 봤을 때요 그러니까 역사도 이랬다가 저랬다가 해석하고 달라질 수 있으니까 차라리 역사도 좀더 철저하게 객관적으로 파악하려면 역사관은 최대한 배제시키고 역사 사료로 하여금 얘기할 수 있도록 사료 중심주의로 가보자 라는 거죠 그렇죠? 그러니까 어떤 취지인지는 여러분 이해가 가시죠 이렇게 되면 장점이 뭐예요 역사 실증주의의 가장 큰 장점은 지금 저희 나라 동아시아에서 겪고 있는 이런 역사 분쟁의 문제들을 피해갈 수 있게 되잖아요 어쨌든 어 역사 사료 야 객관적 증거 여기 있잖아 객관적 사료가 있잖아 사료가 하는 걸 바탕으로 얘기하면 되지 않냐 라고 하는 거죠 해석하지 말고요 그러니까 그런 장점이 있긴 있어요 하지만 또 단점이 뭐냐 이 단점이 결국은 재미있는데 어, 그런 좋은 취지가 있는, 나름대로 역사적 분쟁과 갈등을 해소할 수 있는 장점이 있음에도 불구하고, 결과적으로 불가능하다는 겁니다. 그러니까, 그 취지는 좋은데, 그걸 어떻게 사료로 하여 얘기하게 만들 거냐라는 거예요. 결과적으로는 이래저래 역사가의 개입, 역사가의 주관은 이래저래 개입될 수밖에 없는 필연성이 있습니다. 여러분 이제 이런 제이 식으로 이제 사유하면 되는 거죠 그러니까 아 역사실증주의가 추구하는 바는 어떤 의미인지 우리가 충분히 깨닫고 아 또그 의미에 대한 취지도 좋게 받아들일 수 있습니다 하지만 실제로 그거를 실현해내는 건 어렵다 불가능하다라고 볼수 있죠 말 그대로 제가 좋은 반례 하나 들자면 어제 나름의 드은 반례 중에 하나가 그거예요 여러분 역사 교과서 만들 때이역 당장 우리가 중고등학교 때 공부했던 역사 교과서가 그렇게 두껍지가 않죠 어 그것도 물론 많았다라고 하실 분이 있겠지만 여러분 한국사 제대로 공부하려면 몇천 페이지를 해도 부족하잖아요 그러니까 결국은 역사 교과서를 편찬하는 역사가들이 결과적으로 아무리 사료 중심으로 자신의 주관을 배제하려고 해도 이런 교과서나 만들 때도 역사가의 의사판단에 따라서 중요도 판단을 하는 거죠 아, 이런 거는 학생들이 배워야 되고 이런 건 학생들이 굳이 외울 필요 없고 배울 필요 없지 않나 라고 해서 빼는 거란 말이에요 그러니까 이런 가치판단을 할 수밖에 없다라는 단점이에요 어떤 식으로든 역사 우리가 공부하고 있는 모든 역사 자료는 예, 어쨌든 어제그 후의 역사가들에 의해서 다시 편찬되거나 묶이는 경우가 많이 있습니다 자 그리고 진짜 그면 고증된 역사 사료가 있다 칩시다 그래도 마찬가지예요 그 역사 사료 예를 역사 사료가 결국은 그 역사 사료를 아무리 옛날 우리 조상이 썼다고 하더라도 대학자가 썼다고 하더라도 그때 그 역사적 사료는 그 당시 역사가의 관점이 개입되지 않았을 리가 없다라는 거죠 그, 역사, 그 역사가 여러분 뭐 옛날에 어떤 대가가 쓰면 그 사람은 무조건 옳다라고 생각하는 거야말로 큰 오류죠. 그 당시에도 당연히 역사가도 인간이고 인간인 만큼 다시 역사가의 주관은 개입될 수 있다. 심지어 우리가 공부하고 있는 사료 중에 많은 부분은 아예 거짓일 수도 있다라는 가능성도 열어두고 읽는다면 역사 사료는요. 있는 그대로 읽는 게 오히려 더 위험해질 수도 있다는 라 거예요. 원래 추구했던 방향과 정반대로 왜곡의 가능성이 항시 존재하는 게 바로 이런 역사관입니다. 역사 실증주의에 대한 위험성도 다시 존재하게 된다라는 거죠. 자 그래서 자, 우리 지금 한 번씩 치고 받았어요. 역사 상대주의와 역사 실중주의. 그 그러니까 역사 상대주의는 결국 이런 역사 실중주의의 한계점을 또 나름대로 받아들이면서 역사가에 조금 더 진보적으로 역사가가 훨씬 더 해석에 대한 가능성을 열어두고 어떤 다양한 관점으로 역사를 볼수 있고 현재적으로 도 재해석할 수 있는 가능성을 열어서 진다라는 측면에서는 사실 많은 장점이 있다라는 거죠. 하지만 문제는 그런 역사 상대주의를 활용해서 역사를 왜곡하는 문제로 넘어가는 경우도 어, 얼마든지 있다라는 거죠. 아까 1번처럼 얼마든지 자신의 역사관을 정당화시킬 수 있는 논리로도 쓰여질 수 있다는 라 거예요. 자 그러면 제가 지금 막 역사에 대한 부연 설명처럼 같이 집어넣어서 했지만 결과적으로 뭐예요? 지금 우리는 도식적으로 공부를 좀 하고 있잖아요. 주체와 대상이 어떤 관계에서 저번 시간에서 인간과 자연의 관계가 양 극단으로 인간 중심주의도 문제고 자연 중심주의도 문제이기 때문에 인간과 자연의 소통 가능성에 대해서 그 이분법을 해체하는 것을 하나의 대안으로 삼았잖아요. 그 그러니까 오늘도 마찬가지예요. 역사가와 역사사료 관계에서 역사가의 극단 중심주의나 역사사료의 어떤 중심주의도 결과적으로는 왜곡을 가져와요. 그렇다면 역사가와 역사사료와의 이분법적 관계를 해체하고 왜 이걸 굳이 이분법으로 보냐. 역사가와 역사사료가 아, 나름대로 하나가 될수 있지 않겠냐. 즉. 여기서 하나가 되는 건 실제적으로 는 불가능하니까 그렇다면 여기서 이제 e 치카가 등장하는 거죠. 역사란 무엇인가를 썼던 현재주의 그래서 이런, 다, 이런 대사를 씁니다. 역사가와 역사상의 사실은 서로를 필요로 한다. 사실을 못 가진 역사가는 뿌리를 가지지 못한 무능한 존재이고 역사가가 없는 사실이란 생명 없는 무의미한 존재이다. 역사란 역사가와 사실 사이의 부단한 상호작용의 과정이며 현재와 과거의 끊임없는 대화이다. 그렇죠. 이게 이제 가장 명 멘트거든요. 이해익하면 여러분이 이것만 어, 떠올리셔도, 아, 물론 이제 전문 역사가 분들은 또 이런 얘기를 제가 하면 또안 좋아하시겠죠. 하지만 어쨌든, 어, 아마추어적으로 우리가 이거를 이제 도식적으로 익혀낼 때 편한 건, 아, 역사란 역사 가와 역사 사료 사실 사이에 부단한 상호작용의 과정이며, 그러니까 이게 결국 뭐예요? 이분법 해체죠. 상호작용, 상호주체. 또 현재와 과거의 또 끊임없는 대화를 통해서 결국은 해결해가는 과정이 됩니다. 자 그래서 결국은 어, 극단적인 그러니까 일단 이이카도 확실히 하나 인정하는 건 뭐예요? 실증주의 한계는 인정한 거예요. 그러니까 역사가가 개입할 수밖에 없는 거는 인정을 해요. 하지만 여러분 역으로 생각해보자라는 거예요. 역사가의 주관이 개입될 수밖에 없다고 해서 그 주관이 어떤 주관인가를 판단해 볼 수는 있잖아요. 역사가가 역학자로서의 사 최소한 역사 역사학이었던 그 진실 역사적으로 존재했던 어떤 진짜 사실을 연구하는 어떤 학자로서의 순수성 이 있을 거 아니에요 그걸 만약에 포기하고 그냥 역사가라는 타이틀만 달고 역사 사료를 연구할 중, 역사료를 연구할 기술만 있지 정작 역사가의 태도 자체가 말 그대로 어, 국가나 어쨌든 어떤 정치적으로 이용될 수 있는 역사가의 양심 자체가 이미 상실되었다면 오히려 그거야말로 최악의 상황이 되는 거죠. 최고의 역사 분석 기술을 갖고 있다고 해도 역사 진실을 밝히려고 하는 목적 의식 자체가 없어져 버리면 그거는 사실은 이에카가 얘기하는 어떤 주관의 어쩔 수 없는 개입이 아니라 그거는 뭐예 의도적인 조작과 왜곡에 대한 개입이 되는 거죠. 그러니까 그런 건 배제하자라는 거예요. 역사 상대주의에서 갖고 있는 그위험성향상 있었던 그 부분을 잘라내고 역사가의 주관적 개입이라는 건 필연적으로 어느 정도를 선택할 수밖에 없음에 대한 얘기고 그렇다면 역사가 해야 될 일은 뭐다? 결국은 끝까지 밝히고자 노력하는 거죠. 역사 사실이 무엇인가에 대해서 과거와 현재의 끊임없는 대화, 끊임없는 즉 역사가의 연구가 필요한 거죠. 이제 이거 뭐 필요하다면 뭐 고고학과 인류학도 다 동원해서 학제 간의 어때요? 이 네트워크를 통해 가지고 끊임없는 이 대화가 역시 여기서도 필요하겠죠. 학제 간의 대화, 시대와의 대화, 그죠 이런 것들의 끊임없는 연구와 어 합의 합의의 과정들을 통해서 어쨌든 계속해서 우리는 시간이 갈수록 어 진실에 다가설 수 있는 그 가능성을 보게 될 거다라는 거예요. 즉, 그 보게 될 거다가 뭐예요? 결국은 역사의 나름의 그 진리와 객관성을 또 포기하지는 않는 거죠. 알겠죠? 그러니까, 극단적인 실증주의도 문제고, 극단 주관주의도 문제지만, 이 h 카의 어떤 방법론을 도, 이제 도입을 하면, 역사가, 역사의 나름의 어떤 그 주관의 개입과 동시에, 그렇다고 해서 역사 자체의 객관성을 포기하지도 않게 되는 주관과 객관, 절대성과 상대성의 양립 가능성을 해소하게 됩니다. 가능케 되는 거죠. 이해가시죠? 제가 일부러 천천히 하고 있습니다. 왜냐하면 저번 수업 때 제가 그 오히려 저기 토즈 스터디 룸에서 그 수업하다 보니까 오히려 옆방에 좀 너무 제 목소리가 크게 울려서 들릴까봐 리 오히려 저도 목소리를 작게 하고 이 마이크만 가까이 대고 얘기하게 되더라고요. 그러니까 이제 강의의 고조가 사라지는 거죠. 어쨌든 그래서 지금은 저희 방에서 제 방에서 혼자 어 어, 아내가 외출 나갔기 때문에 어, 저 혼자 있습니다. 그래서 저 혼자서 편하게 떠들고 있습니다. 자, 어쨌든 그래서 역사 관점에 대한 여러분 이 도식은 딱 이해가시죠? 그래서 이걸 갖고 다시 이제 우리가 이제 일본의 관점과 함께 보는 거예요. 그러니까 아 그러면 뭔가 감이 오죠? 여러분 일본의 역사가들은요, 물론 이제 우리나라 역사가 아니니까 함부로 편하 하려고 하는 게 아니라 결국은 여러분 증거가 있는 거예요. 여러분 동아시아 역사 있잖아요. 한국과 일본만 지금 싸우는 게 아니죠. 다 복잡하게 얽혀 있는데 하지만 동아시아의 우리 그 근대사에 있어서 동아시아 국가들이 다 같이 동의하고 있는 게 뭡니까? 바로 일본의 만행이에요. 일본이 저질렀던 일들에 대해서 사실은 주변 국가들은 다 비판하고 있습니다. 그리고 증인들도 여전히 상당히 많이 생존해 계시고요. 그러니까 위안부 문제도 그렇고 독도 분쟁이 됐든 간에 특히 이제 일본의 여러 가지 만행에 대해서는 적어도 어~ 많은 국가들이 많은 국가의 그 근대사 안에서 근현대사 안에서 이미 일본의 문제점을 직시하고 있고 모두가 동의하고 있다라는 건 결국은 동아시아 보편의 역사적 관점을 존재 이미 존재 합의가 되어 있다라는 거예요. 그렇다면 아무리 역사상대주의라 하더라도 그런 동아시아 보편적 역사관을 어기면서까지 야 우리나라는 다르게 봐. 우리는 그렇지 않았어 라고 얘기하는 게 과연 가능하냐라는 거죠. 사실 그거야말로 정치적으로 자기 국가에 대한 위신을 세우기 위해서 잘못을 인정하지 않기 위한 비겁한 합리화에 불과하고 거기에 관련된 자료들과 해석들은 결국은 역사가들이 양심을 버린 채로 일본 정부의 어떤 후원이나 정부의 혹은 압박에 의해서 작성하고 주장했을 가능성이 훨씬 높다라는 거죠. 예, 여러분 그래서 그런 학자들이 사실은 없어져야 되는 거예요 사실 저는 일본의 모든 학자들이 그럴 리가 없다고 보거든요 일본에도 참 제가 좋아하는 여러 저자들도 많고 학자들도 많은데 그러니까 분명히 양심 있는 학자들도 있겠지만 결국 국가가 누구를 밀어주냐거든요 일, 그 극우 세력으로 가고 있는 일본 입장에서는 당연히 자기 나라의 민족주의를 위상을 살려줄 수 있는 그 양심을 팔아버린 학자들을 주로 기용할 가능성이 큰 거죠 예. 결국 여러분 그 m b 가 4대강 만들 때도 마찬가지잖아요. 우리나라 4대강 만들 때도 환경영향평가법을 그렇게 또 쉽게 통과할 수 있었던 이유도 어찌 보면 에 국가에 충성하기 위한 국가 권력에 한자리 얻기 위해서 자기 학자적 양심을 버린 에말 그대로 쓰레기 학자들이죠. 쓰레기들이죠. 엄밀하게 보면 그 인간들이 거짓 논문들을 많이 써줬기 때문이에요. 거짓 논문으로 그냥 결과를 맞춰놓고 쓴 거죠 그러니까 진실을 위해서 학자적 학 학자들 양심을 버려버리는 거예요 진실을 위해서 탐구한 게 아니라 그냥 무조건 4대강은 어떻게든 빨리 만들게 통과시키기 위해서 무조건 안전하다 아, 안전타당성 평가를 굉장히 좋게 무조건 내려주는 학자들 어영 교수들이 너무 많았던 거죠 그 교수들 책임도 안 지고 여전히 강단에 잘서 있을 거예요 아마도요 자 여하간 그런 것처럼 일본의 역사도 마찬가지였다라는 거죠 일본의 역사도 다수가 동의하고 있는 동아시아 전체가 이미 보편적으로 인정하고 있는 역사관을 어긋나서 자기 혼자 딴소리하고 앉아있는 거니까 그만큼 치명적인 얘기도 없다 자 그리고 여러분 그 이런 얘기도 가능해요 그럼 만약에 가끔 이런 얘기 하죠 긴구나 안중근 사례를 들면서 김구나 안중근이 한국에서는 영웅이지만 일본의 관점에서는 테러리스트다라고 표현할 수도 있죠. 그랬을 때 하긴 자기 나라 입장에서는 자기 나라의 나름대로 어떤 뭐 근대 어떤 영웅들을 어 죽여갔던 사람들이니까 테러리스트로 볼 수도 있겠구나. 입장이 다르니까 다양한 입장에서 볼수 있겠구나. 다르게 볼 수도 있겠구나라고 여러분 생각해 볼 수도 있겠지만 역으로 이제 이런 이런 분석도 가능해지는 거죠. 한국과 일본의 양국과의 관계만 해서 본다면 서로 다르게 볼 수도 있지만 역시 마찬가지인 게그 정황을 살펴보면 결국은 안중근과 김구가 일본의 인사들을 결국은 암살했던 그 근거가 뭐냐라는 거예요. 무턱대고 아무렇게 서로 잘못한 것도 없는 상황에서 너 죽어봐라 혹은 남의 재산을 빼앗기 위해서 암살한 게 아니잖아요. 다시 얘기하면 일본이 이미 한국의 국권을 침탈하고 자신들의 야욕을 위해서 결국은 진출해가는 동아시아 전체로 진출해가는 그 과정의 야욕 속에서 한국이 희생 희생자라는 어떤 그 포지셔닝, 한국이 오히려 약자로서 희생 당하고 있었다는 그 포지션에 대한 역사적 사실이 이미 증 증명된다라는 거죠. 그런 상황 속에서 오히려 그거는 테러라고 보기가 어려운 거예요. 그러니까 그런 상황 속에서 오히려 그거는 정말로 독립운동으로 오히려 충분히 이런 그 전체 보편사 안에서. 어 인정받을 수 있는 부분이라는 거죠 그러니까 어, 역사 상대주의 개념만으로 들고 오거나 혹은 여러분 시대적 상대주의 시대적인 다양성 동거로 안중근과 김구은 테러리스트일 수 있지 우리 입장에서는 아니더라도 일본 애들 입장에서는 우리가 이해해 줘야 돼라고 하는 것도 사실은 잘못된 분석이 될수 있다라는 거예요 그죠 먼저 일방적으로 평화롭게 살고 있는 나라를 침탈하고 빼앗은 일본의 어떤 그어뭐이 그대로 시간적인 어, 우선적인 어떤 그 악행에 대해서 당연히 어, 자주적 독립을 위해서 자유를 위해서 저항할 필요가 있는 거죠. 알겠죠? 그래서 프랑스의 레지스탕스가 그래서 영웅으로 끊임없이 추앙받고 있는 이유도 바로 그런 거죠. 예. 아무리 테러를 한다고 해도 결과적으로는 예, 일방적인 어떤 독일의 그 침공에 의해서 아, 프랑스의 저항군들이 그것을 저항한 거니까요. 알겠죠? 이런 식으로 생각하시면 역사 속의 문제에 있어서도 어느 정도는 여러분이 분석을 할수 있는 어떤 하나의 툴이 생겼다고 볼수 있습니다. 그렇죠? 자, 그리고 또한 가지 얘기를 안 했네요. 그렇다면 역사 분쟁은 그럼 대체 왜 자꾸 생기는 거냐라고 할때 사실 그래서 이 역사 분쟁은 여러분 잘 살펴보시면 다 현실의 문제라는 걸알수 있습니다. 그러니까 진짜로 역사, 고대 안에서의 어떤 역사적 사실이 무엇인가, 진실이 무엇인가에 대한 오히려 학술적인 어떤 연구와 호기심에서 나타나는 싸움이라기 보다는요, 다 자국의 이익을 위한 정치적 싸움이 된다고 볼수 있습니다. 야오이다오도 대표적이죠. 중국이 청일전쟁 때, 이제 일본한테 빼앗겼던 땅인데, 빼앗긴 섬이죠. 센카쿠 열도가요. 근데 억울하긴 하죠. 중국 입장에선. 하지만, 아, 그러니까 중국이 그면 러왜 100년 동안 일본이 시리적 지배를 하고 있는 동안에 꾸준히 운동을 못하다가 저항을 못하다가 최근 돼서야 이렇게 강한 목소리를 내느냐라고 할때 중국이 최근에 강해졌기 때문에 가능한 겁니다. 즉 국제 관계는 사실 역사적인 사실론쟁 관계조차도요, 어느 정도는 파워게임으로 움직이고 있는 거예요. 일본도 자신들이 억지를 쓰고 있는 걸 모르지 않을 거거든요. 그럼에도 불구하고, 절대적으로 자신이 강자다라는 그 자신감이 있기 때문에, 오히려 마음껏 역사적인 왜곡과 조작까지도 해낼 수 있는, 그렇게 또 국제사회에 주장하려고 주장을 떳떳하게, 떳떳이란 말이 아니죠. 뻔뻔하게 할수 있는, 가능성이 생겨버리는 겁니다. 그래서 서글픈 거죠. 그러니까 아직도 세계화라고 표현하고 세계화의 어떤 민주성 평등에 대한 얘기를 하지만 사실은 여러분 이 국제관계는 아직도 파워게임이고요. 그런 파워게임 안에서 사실은 한국과 같이 우리나라처럼 아름다로그 사이 틈새 끼어있는 약소국 입장에서는 어, 역사적인 이런 관점에 있어서 조차, 조차도 너무 어 서럽고 아쉬운 일들이 많을 수밖에 없습니다 안타깝게도 앞으로 일은 계속 되겠죠 어쨌든 국가적으로는 파워가 생긴 나라들이 자꾸 자기네들의 이권 그러니까 현재 이권을 위해서 역사를 우기는 거지 여러분 진짜 역사 사실을 뭐 바로잡기 위한 게 아닌 거예요 그런 순수성보다는 그 역사적인 것을 자기 나라를 편입을 시켜서 어떻게든 이익을 얻겠다 이런 관점으로 해석해 볼수 있습니다 자 여하간 역사에서 관점은 여기서 이제 끝이 났고요 어, 이제 추가로 좀 남은 시간에 이제 절대 이제 그 과학이라는 얘기도 잠깐 해보죠. 그래서 여러분 과학은 그럼 말 그대로 과학이야말로 가장 절대적인 거 아니냐 어, 과학적으로 증명됐다고 하면 가장 절대적이고 객관적이고 아, 심지어 진리 아니냐라고까지 우리는 생각해볼 수 있습니다. 그러나 어, 이러한 관점도 사실은 한국 사람만 유독 많이 갖고 있다고 생각해볼 수 있어요. 어, 제가 생각해, 분석해보자면, 한국의 학생들은요, 이 수학과 과학을 굉장히 절대화시켜놓고 고등학교를 졸업하거든요. 즉, 현대 과학과 현대 수학을 전혀 공부해보지 않은 채, 여러분, 우리나라에서 수학과 공부해보신 분들은 다 기억하실 거예요. 실컷 수학문제나 풀다가, 혹은 실컷 과학의 어떤 물량 문제 풀면서, 정작 과학사나 수학사는 공부 안 하죠. 기억해보세요. 여러분이 수학의 역사 공부해본 적 있나요? 과학의 역사 공부해본 적이 있나요? 사실 여러분 모든 학문의 꽃은 어떻게 보면 중심은 역사가 되기는 중요하다고 봅니다. 역사가 제대로 바로 서지 않으면 단순히 어떤 민족사가 아니라 각 분야, 각 학문마다 다그 학문의 역사가 있는데 그 역사를 흐름을 살펴보고 전체 틀을 봐야 그걸 더 공부할 마음이 생기는데 우리나라는 다짜고짜 그냥 무조건 풀기 시작하는 게 수학과 과학이죠. 그리고 외우기도 하고요. 그러니까 정작 세계의 현대과학과 현대수학은 어떻게 보면 20세기 때부터거든요. 그러니까 벌써 100년이나 지난 일들이에요. 100년 지난 동안 현대수학과 현대과학의 흐름이 어떻게 가고 있는지를 제대로 공부도 안한 채로 우리는 그냥 근대수학과 근대과학만 주구장창 공부했던 셈입니다. 그러다 보니까 근대성의 목적과 상징이 뭐예요? 진리가 있고 절대성이잖아요. 그러니까 당연히 수학과 과학이 바로 그 왕자의 자리에 차지하고 있었던 그 시대를 공부하신 셈입니다. 그러다 보니까 현대 물리학에서는 이미 과학의 절대성이 무너졌고 현대 수학에서도 어떻게 보면 괴델의 정리 같은 걸 통해서 수학의 엄밀성 같은 것도 해체가 되거든요. 이런 것들을 우리는 제대로 배우지도 못한 채 그냥 바로 사회에 다 나와버린 거죠. 그러니까 오히려 이런 수학과 과학에 대한 공포가 그렇죠. 그리고 맹목적 복종 상태가 계속 반복되는 겁니다. 그렇죠. 물론 그렇다고 해서 그것들이 다 쓸모없거나 폐기됐다는 얘기는 역시 아닙니다. 시대의 이거를 나중에 도마스콘이 패러다임으로 해석하거든요. 어쨌든 근대의 그 패러다임은 어쨌든 여전히 그냥 상당히 유용하게 쓰여지고 있는 부분들이 많이 있습니다. 하지만 근대의 어떤 이 과학적 패러다임으로 또 현대의 어떤 새로운 패러다임을 함께 막그 섞여 가지고 할 수는 없다라는 거예요. 현대적인 새롭게 발견한 물리학적인 패러다임으로 우리가 개척한 새로운 분야에다 적용해서 또 우리의 어떤 과학기술을 발전시켜 나가고 있는 상황인 거죠. 알겠죠? 자, 그럼 살 또, 어, 제가 그래서 이교재에다쓴 거는요, 일단 시간과 공간 개념을 잠깐 집어넣어 놨어요. 그러니까 절대 시간과 절대 공간에서 상대적 시공간으로 라고 제가 이제 표시를 해놨는데, 이게 바로 이제 대표적인 에, 증거 중에 하나인 거죠. 근대 사유의 중심은 인간중심주의라고 했잖아요. 그랬을 때, 결국은 데카르트가, 데카르트, 뭐 뉴턴, 뭐갈릴레이 사람들이 했던 건 결국은 우리가 보는 자연을 철저하게 수학화하는 겁니다. 철저하게 수학적으로 표현해내는 거. 어, 뭐 예를 들어 데카르트는 데카르트는 뭘 만들었죠? 데카르트는 그러니까 아까 단순히 철학적으로 나는 생각한다, 고로 존재한다가 아니라 어, 수학자이란 말이에요. 데, 데카르트는 수학자로서 또 나름대로 어, 평면 좌표 어, 우리가 알고 있는 그 좌표 개념도 설정해놓는 거예요. 그러니까 x축, y축 좌표를 통해서 우리가 뭘 표시할 수 있게 된다. 그 좌표 개념이 생기면요 결국은 우리가 살아가고 있는 모든 공간을 딱 정확히 수치화시킬 수 있는 거예요 죠 그렇죠? 결국은 우리가 보는 그 자연을 수학화한다 수치화한다라고 볼수 있겠죠 이제 거기에 이제 뉴턴이 절대적인 어떤 이제 공간과 시간에 대한 절대성 속에서 어 물리학적인 그 운동에 대한 원리를 밝혀내는 거죠 그러니까 여러분 제가 오늘 시간은 적어도 저도 뭐 과학 전공자도 아니고 그래서 이제 당연히 이걸 그 디테일하게 들어가면 들어갈수록 허접한 제 밑바닥이 다 드러나잖아요. 그러니까 이제 진짜 우리가 중요한 건 틀입니다. 틀. 과학은 결코 절대적이지 않다라는 거죠. 어, 그래서 저는 그러니까 어떻게 보면 과학은 유용할 뿐, 과학을 통해서 절대적인 어떤 진리를 찾는다라는 건 그거 자체가 저는 문제가 있는 사유다라고 생각을 합니다. 자, 그래서 어쨌든 어, 이 근대 근대 과학의 어떤 특성은 그래서 어, 나름의 어떤 이제 자연의 수학화 과정에서 변수 간의 정량적인 관계를 중시하고, 뭐, 종교적 의미는 사라지고, 대수적인 좌표로 모든 걸 환원하게 된다. 그 추상적인 분할 가능한 공간으로 재탄생된다라고 하는 게 절대 공간이에요. 근대의 절대 공간. 예. 그니까 구체적이고 생생한 공간이 아니죠. 예. 숫자라는 것 자체가 원래 추상화 작업이잖아요. 그래서, 근대 철학과 근대 과학의 절대적 기준으로 절대 공간이 생겨나는 거죠. 그리고 이제 뉴턴은 케플러가 발견한 천체의 운동법칙과 갈릴레의 낙하법칙 등 지상의 모든 운동법칙을 하나의 틀로 설명하고자 했고 여기서 이제 운동 자체를 어떻게 정의해요? 시간에 대한 변화율을 운동으로 잡은 거죠. 즉 시간의 함수로 이미 운동을 그러니까 물리학적으로 본인이 설정해 놓은 거고 그렇게 하니까 많은 것들이 설명된단 말이에요. 그러니까 세계의 운동을 일단은 시간적 개념으로서 파악하니까 나름 이제 절대 시간이 생기는 겁니다. 알겠죠? 그러니까 어좀더 쉽게 얘기하면 시간은 그래서 우리가 알다시피 절대로 역행하지 않는다 혹은 시간은 느, 늘어지지 않는다 느려지지 않는다 항상 우리 시간은 일정하게 가죠 그리고 공간도 마찬가지예요 우리가 지금 존재하고 있는 이 공간은 어, 결코 휘거나 그렇죠? 어쨌든 변형되지 않는다라는 그 확고한 어, 뉴턴의 어떤 절대공간 절대시간의 전제가 있어야 여러분 우리가 그동안 열심히 공부했던 수학과학적인 도식을 써먹을 수 있는 겁니다 예. 여러분 그게 없으면 의미가 없어요. 시간에 대한 변경이 생기고 그리고 공간이 가만히 있지 못하면요, 우리가 계산하는 뭐 속도가 됐든 어떤 모든 계산법들은요 다 무의미해지는 거죠, 그죠 자, 그래서 어 근대 세계관은 기본적으로 한 점을 지나는 직선에 존재하는 하나의 평행성 개념을 제시한 이게 이제 여러분 유클리드 기학이 있죠, 예, 그 공준이라고도 표현하는데 그런 이제 절대적인 것들, 유클리드 기학의 체계 에서, 어, 계속 연장돼 왔던 게 근대의 어떤 이 수학과 물리학인데, 결과적으로는 이제는 여러분 이제 유클리드 기학 개념도 이제 무너지는 거예요. 이걸 리만 기학이라고도 하는데, 어, 대표적으로 여러분, 어, 삼각형 생각해 보세요. 정삼각형. 삼각형을 여러분이 이제 2차원 평면에다가 딱 그릴 때는 우리가 알다시피 아는 그 삼각형의 각도가 나오죠. 내각의 합은 몇 도요? 180도. 그죠 그러나 어, 여러분 만약에 지금 여러분 지게, 집에 지구본 있으신가요 지구본이 있으시면요 세점딱 찍어 보세요 세 점을 딱 찍어서 직선을 딱긋는 거죠 그렇죠 직선을 세 점을 딱 찍고 그어 보면 어쨌든 세각의 합은 180도가 되어야 하잖아요 근데 여러분 9에 다 찍으면 180도가 안되죠 아, 안된다 죄송합니다 180도가 무조건 넘습니다 예냐냐면 결국은 삼각형의 그 꼭지점처럼 예리하게 나오지가 않게 되는 거죠. 구니까 점과 점으로 직선을 쫙 내려보면요. 결과적으로는 어떤 방식으로든 구의 그틀 때문에 각도가 벌어지게 돼 있어요. 그래서 항상 내각의합은세내각의합은 180도가 넘는다라는 기존의 유클리드 기학을 바탕으로 한 삼각형의 정의도 무너지게 됩니다. 그리고 정반대도 마찬가지예요. 말 안장 있죠. 우리가 말탈 때. 말 타본 적이 별로 사실 없지만 우리가 아는 말 안장 있잖아요. 그런 안장이 어떤 안으로 들어가 있는 오목, 오목하게 구와 반대로 오목하게 들어간 그말 안장에다가 거꾸로 또 삼각형의 정의에 맞춰서 삼각형 선을 또 그어보세요. 그거는 또 필이 180도가 안 되게 됩니다. 이처럼 이제는 우리가 그동안 사유해던 방식이 어떻게 보면 근대 학자들이 설정해 놓은 그런 토대 안에서 그 놀이터의 범주 안에서 우리가 놀아야지 문제가 안 됐던 거고요. 그 놀이터의 틀 자체를 바꿔버리면 이동해버리면 전혀 새로운 물리학과 수학이 가능해지는 셈입니다. 네, 대충 어떤 뜻인지 아시겠죠? 네, 그래서 <웃음> 여러분 영화 인터스텔라가 그래서 많은 얘기를 해주잖아요. 그러니까 어떻게 보면 우리가 우주에 나가면 어때요? 시간이 갑자기 그, 바 같은, 그, 공간에서도 시간이 전혀 다르게 흘러가는 걸알수 있죠. 그죠? 그리고, 어, 뭐, 4차원처럼 그때, 웜홀, 공간 이동, 시간 이동도 가능해지는 거죠. 그게, 여러분, 단순히, 공상 영어야, 이게 아니잖아요. 지금 물리학적으로도, 현대 물리학 내에서도, 이론적으로는 증명 가능하다라는 거죠. 그러니까, 근대 물리학 체계에서는 절대 불가능한 건데, 이게 현대 물리학 체계에서는 가능해지는 겁니다. 아시겠죠? 그래서 이런 것들을 자체가 우리가 기존에 고등학교 때 배워왔던 수학과 물리학에서는 예, 풀수 없는 문제다라는 거예요, 알겠죠? 자 그리고 하이젠베르크의 불확정성의 원리라고 하는데 이것도 대표적인 이제 그 물리학의 어떤 변화 이론 중에 하나예요. 그러니까 현대 물리학을 상징하는 그래서 정확한 파악이 불가능하다 그 뜻입니다 쉽게 얘기해서 불확정적이다라는 건데 소립자 같은 물체의 위치와 운동량 이두 가지가 중요해요. 결국은 아주 작은 물체의 입자에 위치와 운동량을 우리는 동시에 파악할 수 없다라는 모순이 있는 거예요 위치를 정확하게 알려고 하면 운동량이 변하고 운동량을 정확하게 파악하려고 하면 그 즉시 위치가 변할 수밖에 없다라는 그런 모순을 보여주는 그죠? 증명해내는 원리라고 볼수 있습니다 여기서 제가 이렇게 이렇게 써 놨죠. 관찰하고자 하는 빛 에너지가 영향을 준다라는 거예요. 물체가 갖고 있는 그 위치, 운동량을 파악하려면요. 정확한 운동량을 그래서 측정하고자 하려 한다 하면 전자의 또 위치가 변하는 원리상의 불가능성이 발견된다. 알겠죠 그래서 그런 어떤 역설들이 존재하고 있다라는 거를 알수 있습니다. 자, 그래서 어쨌든 뭐 하이젠베르크의 불확정성의 원리도 결국은 전혀 뭐 물리학을 평소에 공부 안하는 이제 저같은 사람, 일반적으로 예 우리들이 갑자기 막 알아보고 공부하려고 하면 상당히 어려운 부분들이 있습니다. 저도 일부러 이런 게 관심이 좀 있어서 굉장히 쉽게 설명한 뭐 물리학, 상대성 원리 뭐 이런 것들 많이 찾아서 보기는 했는데요. 봐도 확실히 어렵더라고요. 아 확실히 어. 역시 여기 한국으로 치면 이제 이과, 이과가 제이딱이법으로 나눠져 있으니까 어쨌든 아 과학 공부하시는 분들의 아 머리는 대단하다. 아, 이런 생각도 듭니다. 여하튼 결국은 하이진베르크의 불확정성 원리 우리가 살펴봤고요. 살짝 아주 살짝. 어, 어 근데 결국은 이제 근데 중요한 건 그거예요. 그럼 이런 절대 물리학이 절대 물리학이란다. 현대 물리학이 그러면 대체 뭐냐. 어떻게 그러면 뭐가 달라진 거냐라고 할때 여러분 그래서 이렇게 생각하셔도 될것 같아요. 지금 왜 방금도 사례가 하이젠베르크의 불확정성 원리도 소립자에 대한 파악의 어려움이었잖아요 그러니까 아주 미시적인 거죠 눈에 보이지 않을 정도로 작은 세계에 대한 그죠 것들과 혹은 우주처럼 아주 광대한 공간의 것들 이런 아주 작은 거 아주 큰거 요런 상황 속에서 요런 어떤 그 공간과 시간 개념 속에서 어 적용된다고 보시면 됩니다. 그래서 어떻게 보면 여러분 아주 작은 게 뭐예요? 사실 우리가 지금 쓰고 있는 수많은 컴퓨터들 있잖아요. 컴퓨터나 스마트폰 이런 거에선 사실은 이미 어 현대 물리학적인 어떤 개념들이 많이 아 응용되고 있다고 알고 있습니다. 예. 런데 거꾸로 어 우주 과학도 마찬가지인 거죠. 아주 거대한 우주 과학 속에서도 이미 우리가 영화 인터스텔라를 통해서 그 이미지를 본 것처럼 빛에 가깝게, 여러분, 빠르게 움직이면요. 여러분, 빛의 속도를 인간이 아직은 추월할 수는 없지만 빛에 가까울 정도로, 빛의 속도에 가까울 정도로 우리가 빨리 가는 우주선이나 이런 걸 만들어내면 만들어낼수록 정적 그그 시간이 점점 느려지게 됩니다. 예, 그러니까 속도에 따라서 시간의 변형을 일으켜주는 거거든요. 단지 우리가 웬만하면 몇백 킬로로 달린다고 라 해서 그게 이제 시간의 변경을 줄 정도의 속도가 아니거든요. 시속 몇 킬로는요? 몇백 킬로는요? 그러니까 현실에서는 느낄 일이 없는 거예요. 여러분 공간과 시간의 왜곡을 우리가 현실에서 느끼는 어떤 범주 내에서는 여전히 뉴턴의 물리학이 유용하다라고 볼수 있습니다. 그래서 우리는 거기에 맞춰서 공부하고 또 여러 가지 살아가는 거죠. 그러니까 근대 과학이 그렇다고 쓸모없었다그 얘기는 아닌 거예요. 하지만 중요한 얘기죠. 근대 과학이 절대적 진리다라는 말은 결코 성립되지 않는다라는 겁니다. 다른 세계, 너무 작은 세계나 너무 큰 세계를 바라볼 때는 또 전혀 다른 방식으로 우리는 그것을 봐야 하거든요. 그러니까 알겠죠? 어. 우리가 공부했던 그런 과학과 수학이 절대적이다라고 얘기할 수는 없다라는 거죠. 자, 토마스 쿤의 패러다임 개념으로 또 적용을 해보면 패러, 이제 토마스 쿤은 과학 사가라고 볼수 있어요. 과학 역사죠. 과학이라는 역사가를 파악하는 학자인데 일군의 과학 철학자에 의하면 과학 지식은 객관적이고 보편타당한 진리가 아니라 특정의 과학하는 방식을 공유하는 과학자들이 만들어낸 지식일 뿐이다. 여기서 과학하는 방식은 동일한 신념 가치관 연구 방법 검증 방식 등의 집합을 말한다 이 방식에 부합하는 가설만이 과학적 탐구의 대상 세계에 대한 정당한 설명으로 공인을 받는다 이게 이제 그~ 토마스 코는 이제 정상과학 뭐~ 이렇게 얘기하거든요 즉 이제 당시 대세 과학이죠 과학 지식은 과학자 공동체가 공유하는 패러다임 위에서 이루어진 일련의 합의 내용들이다 이게 중요하죠 일련의 합의 내용 그러니까 진리여서가 아니라 과학자 공동체가 공유하는 그 패러다임 위에 있는 합이라는 거예요 굉장히 충격적인 표현이거든요 그래서 그만큼 이제 토마스 콘의 이 패러다임 개념은 이런 그 우리 학문의 상대성에 대한 아주 강한 어떤 논증이 됩니다 물론 이제 토마스 콘의 근데 이 과학 이론은 또 어떻게 보면 역설적으로 또그 보수성도 얘기해 주고 있는데 그러니까 이제 이 예를 들어 중세는 천동설이었죠. 천동설이라는 그 중세적인 그 과학적 사유 안에서는 그런 이제 뭐 나중에 제가 뭐 이건 뭐 지식권력이라고 볼 수도 있겠는데 결국은 이 천동설이 절대적으로 믿어지는 체계 안에서. 학자들은 어떻게든 청동설을 전제하고 연구해왔을 수 있거든요. 근데 그게 나중에 패러다임이 확 변할 때, 변할 때확 변하는데 이 패러다임의 변화 속에서 지동설이 나오잖아요. 그러니까 지동설이 나오면 거꾸로 이제 그다음부터는 지동설을 확고히 믿는 상황에서 연구들이 또 나온다는 라 거예요. 즉, 이게 이제 기존에 증명된 가장 진리적인, 근대하면 뉴턴이잖아요. 그러니까 뉴턴을 배신할, 뉴턴을 뒤집을 만한 에, 완전히 새로운 시대의 여러 저층 학자가 나오기까지는 굉장히 많은 시간이 걸리고 그 많은 시간 내에서 대부분의 학자들은 뭐한다? 어떻게 보면 그런 정상 과학을 끌어낸 대세론들을 신처럼 여기게 된다라는 거예요. 일종의 종교처럼 네. 쉽게 얘기해서 여러분 우리가 여러분이 어떤 과 전공을 하셨을 때 여러분 그 전공 교수님을 그 전공 교수님의 학설을 대놓고 비판하고 어, 여러분이 뒤집을 수 있나요? 그러니까. 이론적으로 약간 그런 아이디어가 떠올랐다고 해도 여러분이 그것을 예, 뒤집어 엎어서 어, 그 교수 자기의 지도 교수를 무너뜨릴만한 용기가 있냐라는 거예요. 쉽지 않죠, 여러분. 한국 사회에서는 더더욱 어렵거든요. 그거와 비슷하다라는 거예요. 이미 뉴턴 자체도 말 그대로 천재에 가까운 능력자인데 이 사람이 만들어낸 절대 시간과 절대 공간의 그틀 안에서 과학자들은 어떻게든 거기에 맞춰서 증빙을 하려고 하는 거죠 그러면 계속 그 증거는 더 점점 더 많아지게 되는 거고 견고해집니다 그래서 오히려 보수적인 성향이 생겨요 하지만 아인슈타인처럼 결국은 시대를 또 뒤엎는 학자들이 나온단 말이에요 천재들이요 그러면서 기존에 있었던 정상과학을 툭툭툭 잽을 막 날리는 거죠. 툭툭 치면서 이제 기존 세대에서 그런 천재들 몇번 날리다가 조금 조금씩 균열이 생기고 그 균열이 쫙 수박 깨지듯이 갑자기 한 번에 넘어가는 그 패러다임을 얘기하고 있는 겁니다. 예, 그래서 그게 이제 근대 패러다임, 또 현대 과학의 또 패러다임으로 변화돼 가는 거죠. 아시겠죠? 그런 측면에서 또 굉장히 또 혁신적이고 어떻게 보면 또 진보적인 성향도 동시에 갖고 있어요. 그래서 토마스 쿤의 패러다임을 보시면 공부하시면 아, 이거 되게 독특한 거예요 보수적이면서도 또 진보적인 측면도 갖고 있는 에, 이 논리라고 볼수 있습니다 자 그리고 이제 이걸 생철학의 필요성이라고 제가 이제 교재에다가 첨가해 놨는데 즉 가치 중립성의 단점을 증명하기 위해서 어쨌든 이 생철학 즉 인간의 어떤 삶에 대한 철학이 이제 또 유행을 하거든요 왜냐하면 이런 너무 실증적인 과학 실증주의 시대잖아요 그 과학 중심이었던 그 시대에서 문학적으로는 왜 예술, 순수 지상주의 같은 게 나오죠? 예술 지상주의, 혹은 낭만주의, 이런 게좀 나오잖아요. 그러니까 문학에서도 그런 어떤 반항이 있었던 것처럼 철학에서도 이 생철학에 대한 개념들이 좀 나와요. 즉, 다시 얘기하면 과학은 어떠한 특정 가치에도 결부되지 않는다는 점에서 자유롭, 자유롭긴 하지만 이러한 과학의 객관성은 또한 과학이 가치의 문제에 대해 완전히 무능력함을 의미하기도 한다. 역설적인 거예요. 과학하면 우리는 보통 가치 중립적이다라고 해서 과학에는 어떠한 가치 판단도 들어가지 않아. 그래서 오히려 객관적이고 그래서 진리야라고 얘기하는데 오히려 그게 약점일 수 있다라는 겁니다. 가치 중립적이라는 게 대체 뭐냐라는 거예요. 결국은 가치 문제 가치 문제가 아예 여러분 이 세계에서 없으면 모르겠는데 가치의 여러분 혼란과 예? 가치의 어떤 쟁점화가 이 세계에서 안 벌어지면야 과학적 사회가 의미가 있겠지만 가치는 가치의 어떤 이 쟁점들 예? 쟁론들은 항상 생기거든요 그럼 그면 가치 문제가 터졌을 때 과학은 무능력하다라는 거예요 과학이 만들어낸 지식과 기술은 사용과 동시에 인간 사회에 어떤 방식으로든 영향을 미치잖아요 그 사회의 가치 체계와 마주하게 되는 될 수밖에 없어요 그러니까요 그러면 세계를 단지 수의 나열로 조합으로 보는 과학의 시선에서는 이러한 상황이 어떠한 대처도 하지 못한다 결국 인간 삶의 구체적인 가치의 문제를 다루는 철학이 다시 필요해진다 이게 바로 생철학인 거죠 삶의 구체적 가치의 문제를 다루는 철학 과학자들과 철학자들의 부단한 토론과 그래서 합의가 필요하다고 이제 생각이 되는 거죠 예. 여러분 오늘날 그러니까 결국은 지금 알파고 나오잖아요 로봇이 생기는 것 자체가 과학적 발전이 맞죠 하지만 여러분 이 과학의 발전이 고, 곧 인류의 발전은 아닌 거예요 과학의 발전은 그러니까 이 기술의 발전일 뿐이지 결국은 로봇에 의해서 인간의 삶이 파괴되거나 인간의 자리 자체가 없어진다라면 그때는 말 그대로 이건 가치 평가의 문제거든요. 우리가 적극적으로 가치 개입을 해서 로봇의 어떤 발전을 차라리 뭔가 수위를 조절한다거나 막는다거나 결국 아니면 인간의 삶에 대한 판단에 대한 것들을 여러 가지로도 제시할 필요가 있는 거예요. 그렇기 때문에 가치중립적인 과학자들과 오히려 가치판단하는 철학자들의 부단한 토론과 합의와 어떤 이 연구적인 공생도 필요하다고 볼수 있죠. 예. 그러니까 이게 역시 또 학제적 연구의 네트워크일 수도 있는 거예요. 그죠 학문과 세상 그죠 어떻게 보면 이론과 현실이 항상 연결되어야 되는 것처럼 역시 학자들 간에서도 마찬가지입니다 서로가 주체가 돼야지 서로가 주체와 대상의 관계로 이분법 바로 되서면 안 되겠죠 유전자 복제 기술도 그렇고 핵무기 사용에 대한 것도 그렇고 인간 복제도 어쨌든 이 모든 문제 결국 우리는 어떤 식으로든 가치 판단을 해야만 한다라는 거죠 거기서 과연 과학이할수 있는 건 무엇일까요 이제 과학은 결국은 우리가 자연을 탐구하고 자연을 이해 이해하는데 엄청난 도움을 주는 건 사실이지만 그죠? 수학과 과학이요. 그렇다고 해서 우리가 부딪히는 삶의 가치 문제를 대신 판단해 주지는 않는다. 이거입니다. 알겠죠? 그래서 그런 면에서 오늘 이 과학과 수학의 절대성에 대한 반박도 해봤습니다. 나머지는 이제 그런 거예요. 이제 그 문제... 논술 문제나 이런 거 풀어보시다 보면 결국은 역시 도덕의 절대성과 상대성에 대한 논의도 있고요 또 문학도 마찬가지죠 문학도 인문학의 일부니까 문학은 되게 상대적인 것 같지만 또 문학도 나름대로 어, 현실을 되게 바탕으로 모티브로 만들어지기 때문에 문학이 또 나름대로 현실에 대한 그 리얼리티 실제성이 떨어져 버리면 또 문학은 또그 맛이 떨어지거든요 그러니까 문학도 나름의 어떤 그 객관성이 있고요 언론 언론 하면 되게 객관적인 것 같죠 객관적이어야만 할것 같고요 하지만 또, 언론도 알고 보면 여러분 지금 이미 한국 사회 언론의 이제 이 편향성도 보면 알잖아요. 결국은 언론도 나름대로 이 사태를 바라보는 해석 공동체가 존재한다라고 얘기하거든요. 그래서 언론도 또 얼마든지 주관화될 수 있는 또 그런 문제점들도 있습니다. 부, 어떤 분야든 간에 객관을 좀더 중시해야 되는 분야가 있고 나름의 어떤 상대성을 더 중시해야 될 분야가 있을 거예요. 하지만 네. 또그 반면에 상대성도 결국 절대성을 필요로 하고 절대성도 결국 상대성을 필요로 해서 어떤 부분에서는 사실은 종합을 이뤄내야만 하는 그래서 나름의 방식으로 양리 가능성을 끌어가야만 할 것입니다. 알겠죠? 자, 그래서 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 역사에 대한 파트와 어떤 과학에 대한 파트로서 절대성과 상대성이 항상 절, 말 그대로 그 시대의 어떤 당연한 가치는 아니다라는 거죠. 어떤 식으로든 절대성도 상대화될 때가 있고 상대적이었던 것 어떤 것도 사실 절대성을 필요로 할 때가 있다는 라 겁니다. 그 중심 속에서 과연 우리는 어떠한 판단을 할 것인가 이런 것들도 앞으로 여러 사례를 들어가면서 여러 주제에 맞춰서 수업을 진행하도록 하겠습니다. 여러분 고생하셨습니다.